1: O som da rádio traz para a nossa frente os olhos azuis dela que passam a ter voz. É primeiro desconcertante que aquela mulher de roupa alinhada queira desmanchar-se e desmanchar-nos com o seu discurso assertivo. Uma punk em taier, uma conservadora de cabedal. Há mais de 40 anos já ela andava a falar da presença das mulheres na música. Uma rebeldia ganha forma num espaço conquistado no FM. Ao lado de António Sérgio traz as palavras à música. Ambos criam uma atmosfera muito particular no universo radiofónico e assim será durante décadas em programas e rádios diferentes, teimando contra a maré fácil que sempre apanhou os mais conformados. Não querem ser conhecidos a não ser dos que querem conhecer, uma minoria. Ainda não era uma imensa minoria. Ana Cristina e António Sérgio são um par da rádio e da cena musical portuguesa do pós-25 de Abril até ao fim da primeira década do ano 2000. Viveram muito, ouviram mais, trocaram músicas e opiniões que às vezes eram muito diferentes. Amaram os filhos... Passearam os cães e era como se, em fundo, ali estivesse sempre rock and roll e estava. De dia, consultora de sistemas de informação, conectada com o mundo inteiro. À noite, dedicada a dar voz aos que ousaram enfeitiçar-nos com as suas canções. De Cobain, Ian Curtis, Jim Morrison, os chutos, Tom Waits em todos os tons. Livros e rubricas. Quem é esta mulher, hoje, 14 anos depois da morte do homem, que muitos lembram? O que faz? Que música ouve? E como lembra os dias da rádio? Ana Cristina Ferrão, hoje não Fala Com Ela. Olá, Ana. Olá, Inês. Em 1980, por aí, 82 já, se calhar, ninguém adivinhava que esses olhos eram azuis, uh, porque vivíamos no tempo em que a rádio, de facto, não tinha rostos só o lugar à imaginação um, não há como não
0: ter saudades desse tempo eu acho que sim, Ou antes quando apareceram as primeiras câmaras muito incipientes na, na rádio comercial Nós achávamos aquilo completamente uh, abusivo quase uh, O Sérgio então sempre teve muita preocupação porque achava que não tinha imagem de televisão E não tinha uh, e, e também traumatizado porque essa imaginação que os fãs têm Que é tão linda e tão maravilhosa e que nos torna tão maviosos <risos> no seu, no, Lá no seu subconsciente Dava às vezes a situações tão anacronicamente cómicas, como alguém chegar ao pé deles, e dizer: António Sérgio, ai, você é tão baixo. E o Sérgio dizia assim, está bem, eu não sou Zé Ramos <risos> Porque o Zé, com o seu grande vozeirão, tinha porte. também o seu porte uh, uh, compatível com o vozeirão que tinha E o Sérgio era um homem mediano, uh, barbudo, sim, com aquele ar assim, uh, uh, másculo Mas não propriamente um, um homem zerrão daqueles que as pessoas gostavam E isso aconteceu com várias pessoas olha, E a contigo,
1: e, e como é que as pessoas te imaginavam?
0: não faço ideia nunca soube nunca soube as pessoas uh, ainda hoje me dizem Reconheço a tua voz uh, há pouco tempo eu estive na FNAC e disseram outra coisa que sabes que eu agora sou muito sensível aos carinhos porque falaste nos 14 anos Eu sempre fui uma mulher muito mimada E ainda sou muito mimada pelo meu pai E pelo meu cão uh, O meu coelho não é assim tão de mimar Mas eu também não Portanto acho que eu e o coelho temos ali uma relação Muito de aceitação é mais... mútua é mais Mas fugíssimo. eu como coelho, não é? E ele se calhar sente isso olha Ela se calhar fazia-me ali à caçadora Mas não faço, claro que então, o coelhinho é amoroso Mas eu com os cães tenho assim uma relação mais Sempre tive Sempre tive, como sabes e, portanto, são os dois únicos machos Que me dão uma aguice, uh, cotidiana uh, De resto, às vezes, um amigo ao ou outro uh, faz isso E, então, fico muito sens sensibilizada Quando alguém me diz alguma coisa E houve uma senhora que nós estivemos na FNAC A fazer uma apresentação do livro do Henrique Amaro uh, uh, Pronto, eu esteve lá Que eu colaborei e fiz um, um bocadinho de uma recensão Relativamente aos anos 80 E estavam quatro pessoas na sala Portanto, eu adorei fazer aquilo Fez-me lembrar os tempos do Sérgio de ir passar a música a discotecas e estarem, uh, imagina 20 pessoas, e das 20 pessoas, uh, sei lá, seis eram os donos da discoteca e os outros 14 eram as pessoas que tinham alugado a discoteca e que dançavam, não é? E, e, e então a, a, a senhora no fim vai dizer assim Ai, Gostei tanto da sua voz, não a conhecia E eu disse, oh, ok, obrigado E fiquei ali toda babadinha Porque vale a
1: pena <risos> falar nem que seja só para uma pessoa, não Exatamente, é?
0: Exatamente, vale sempre a pena Olha, a, única, a última vez que eu e o Sérgio estivemos a, a fazer uma apresentação Foi na, na FNAC do... Penso que é que ele chamaria Alegro na altura Portanto... Com o Rui Miguel abriu E era num dia em que havia futebol Então só tínhamos uma pessoa <risos> uh, E era Mas o dia dos faziam... anos da minha filha E então, nós não fomos jantar com a Ana e com os amigos uh, Que na altura estava na Berra O restaurante O âmbito do Pedro Miguel Ramos ali na uh, Na Eletricidade não, ah, não, não é, assim, sim, sim, exatamente. sim, sim. E nós, na, Central Tejo. na Central Tejo exatamente E nós fomos para a FNAC fazer aquilo Porque tínhamos comprometido com o Rui E tínhamos lá uma pessoa E não estás a ver o que nós nos divertimos os quatro, eu, eu fazia de pivô, entrevistava os dois e, e tal o e, rapaz ali muito competente, e ah, Nós estamos a fazer para ti, como se fazíamos se
1: aqui mil pessoas. Isso pode ser uma, uma boa metáfora para o que foi a vossa vida em
0: conjunto? Esse lado de diversão sempre. Acho que sim, acho que sim, principalmente um, um lado de querer fazer coisas. Uh, eu e o Sérgio, era, aquilo era quase uma militância, nós queríamos fazer coisas. Também havia muito, muita coisa para fazer. Eu acho que agora continua a haver muita acho coisa continua, para fazer sim. Continua a haver muita coisa para fazer a, a, a maneira como tu expões o que fazes É que é muito diferente é, é Porque somos muitos também, somos não é? Somos muitos a fazer uh, Os canais são muitos para divulgar Uh, aquilo que se faz às vezes não tem uma triagem uh, dispersão, não é? Há uma grande dispersão E na altura, fosse bom ou mal o que nós fizéssemos Tinha essa boa particularidade que ninguém tinha feito ainda, não é? E então havia ali um bocadinho um new ground Que nós Vocês íamos à frente E que é? nós íamos tentando uh, pôr à frente E fazemos coisas completamente malucas e Por exemplo? Olha, eu às vezes olho, por exemplo, para a minha casa, e nós estamos aqui numa de Confidências. E, e eu, quando fui ver com o Sérgio, uh, nós ficámos com uma mesa e umas cadeiras da minha sogra. E, e ele foi a uma loja Altamira, na altura Sim, Altamira, Altamira eu lembro, Mira, E na altura o Alcisa Vieira desenhava para Altamira. E eu uh, tinha uma cama uns móveis desenhados pela equipa do Cisaviora. Imagino eu que o senhor não foi desenhar aquilo, mas era a, a, a equipa dele que estava a desenhar para a Altamira. Era a única coisa que tínhamos. E isso manteve-se durante muito tempo, porque a mesa e as cadeiras redondas, brancas, uh, nórdicas, que agora seriam um sucesso, foram-se mantendo enquanto todas as pessoas tinham as casas, os cortinados. Aquelas... Não, porque nós queríamos a mesa para comer com a família, porque sempre adorámos comer em família. E debater o dia e discutir as coisas E falar com os miúdos Mesmo quando eles eram pequeninos O que é que sonhaste de manhã? Um pequeno almoço Ah, então qual foi o seu sonho desta noite? Olha, eu sonhei A pessoa, conforme a idade do miúdo, diz o que sonhou, não é? Ou, ou imagina o que gostaria de ter sonhado Exato E... E, e nós, depois a seguir, aquilo arrumava-se e escrevia-se. Portanto, era sempre um sítio de trabalho. A mesa. A mesa, a mesa da sala. Ainda hoje é. A minha sala tem um espaço muito grande ocupado com os discos em vinil que eu não consigo tirar de lá. E eu sei que não preciso trazer discos, mas fiquei tão desapontada. Olha, Inês não quero que eu leve os discos. Mas não, já,
1: já é outra era. Eu não é?
0: sei, o Nuno calado, que há um tempo eu também entrei na cabine e vi o Nuno com. O seu Mac e, e o Mac tinha uma, uma simulação De uns pratos de CD E eu disse What the fuck? <risos>
1: mas eu tenho, como imaginas, tenho vinil claro e gosto muito, mas, uh, mas aqui na rádio já, já, não, já, não, já não já não faz
0: sentido não, não é? Faz não sentido. faz
1: sentido absolutamente.
0: então Com tinham a mesa
1: para as conversas e para o, os pequenos almoços, jantares Isso e certo. sempre essa festa à volta da mesa e a cama para dormir e a cama para dormir e para
0: brincar. eu acho muita graça a, aos tuas, às tuas as tuas Frase-chave que, que tu pões por aí Porque lembra-me um bocadinho As nossas brincadeiras eh, Pós-sexo ou oh, oh, before-sexo Não, <risos> tanto fazia Mas é, na cama Dizer, ah, empadinha real Aquela que não lhe faz mal E fazer é. slogans assim, perfeitamente totós Mas muitas vezes à procura de nomes de programas de nomes de rúbricas O qualquer é que a gente agora vai fazer e tal na próxima grelha havia grelhas não é agora nós temos isto tudo muito mais em ah, continuo em continuo na altura não havia ah, uma grelha depois passada quando chegava. era um bocadinho como uma como à fashion tínhamos a primavera verão e as grelhas iam iam rodando então tínhamos que nos esgadanhar um bocadinho Para arranjar aquela maiorinha, Acabavam horinha. por se estimular um ao outro Sim, muito E também as pessoas que lá estavam Falava-se muito com o Zé Ramos Falava-se muito com o Gabrita Até com a Maria José Mouperran Com o Rui Morrison Com o Miguel Quintão Tanta gente desse, desse, desse tempo Tanta gente Fica na dúvida tu, tu conheces o Sérgio em 79 ou em 80? Eu conheço o Sérgio em 79 9, numa viagem ainda. que fiz a Londres De avião e conheci e, e na altura ele escrevia para o 7 e disse-me isso E isso me trabalhava na Renascença E eu disse-lhe que achava que a Renascença era uma rádio Não muito alinhada com os meus ideais uh, Pelo desalinhamento da rádio E pelo desalinhamento dos meus ideais Portanto estávamos os dois um bocadinho desalinhados Divergentes e não convergentes uh, Isso também já se um bocadinho Não estamos completamente todos convergentes Mas já estamos mais em paralelos <risos> e, e, e pronto E depois, olha, volta ao teu livro Mais uma vez, Telegram esse, ele telegramou-me Ele mandou-te um telegrama Ele mandou-me um telegrama para o meu trabalho Eu cheguei-te a mostrar isso no Já Monta Virgem lembro. no Porto Ele vai ter esse telegrama Ele telefonou-me Lembra-me o que é que dizia o telegrama? Uh, o telegrama dizia-me uh, Quero estar contigo o que é uma coisa muito engraçada devia ser quero stop estar stop contigo stop bonito bonito <risos> porque na altura tinhas que dizer quando estavas a editar o telegrama eram sim, os sim, sim, sim sim sim
1: sim sim é tão bonito como quando andávamos na escola primária e alguém dizia o João Paulo diz que, que gosta de ti exatamente coisas ah, tão simples um sim, não é sim sim e ele queria estar
0: contigo. E, e, assim, e assim foi. E assim foi, exatamente. E, assim foi. e lá fui eu ter com ele ah, ao concerto a ah, Cascais. E lá levei uma carga de polícia, que também já estava habituada, porque eu vinha do técnico. Portanto, <risos> isso já não fazia mal. Mas eu... tu ouvias o Sérgio? Não, de todo. Não, nem conheci o António Sérgio de lado nenhum, não. Eu não ouvia a Renascença. E ele fazia a rotação na Renascença. Sim. E, e depois, na comercial, é que começas a tua aventura radiofónica? sim, sim. Aí é que eu começo a ajudar o Sérgio Primeiro como na figura do assistente Que na altura existia a função do assistente Principalmente para lhe fazer companhia Antes eu já comecei a fazer isso Um bocadinho na Renascença Porque o Sérgio De junho, julho até janeiro De 80 o Sérgio uh, esteve na Renascença, depois só uh, em janeiro de 80 é que mudou para a Rádio Comercial da Covid do João, porque ele estava com imensos problemas na Renascença, por causa daquelas cenas todas dos stranglers e dos divos e das, pronto, dos crucifixos pelo chão e das pilinhas nas paredes, que o pobre do homem não tinha culpa absolutamente nenhuma. E, e tu conheceste o Sérgio e sabes que ele era, um, como tu dizes aí, um conservador de cabedal, oh, havia um conjunto... Vocês,
1: os dois, tinham isso, não é?
0: Um, um conjunto de valores. Talvez eu até fosse mais subversiva do que ele, mas ele é um fulano que vem com uma educação uh, um bocadinho colonial. Ele é educado em África, pelos pais, pessoas muito, muito conservadoras. E ele tinha um conjunto de valores que, mesmo que achasse qualquer coisa, não iria fazer isso nem no local de trabalho, um, nem numa, num sítio onde ele uh, estava lá voluntariamente, porque então despedia-se e depois podia dizer o que quisesse dos crucifixos e das paredes. E ele nunca
1: fez isso, não é? Mas nessa altura era difícil escapar a, a tudo isso, não é? Na, na altura, estando na Renascença e com o rock e o punk a reventar. E à
0: noite, percebemos em que não havia ninguém, não havia assistentes na Renascença. Que ele tinha uma salinha de entrada, tinha um, um senhor que era o telefonista barra porteiro e logo os estúdios. Olha, quando vinham estas pessoas estrangeiras, não era como a comercial, que já tinha um corredor e tinha uma um segurança e uma senhora telefonista. Ali não, aquilo era um bocadinho mais, também era de noite, não é? À noite também saía a telefonista da, na altura da comercial. Mas aquele senhor que estava ali, coitado, também não devia poder fazer muito mais e devia achar aquelas pessoas assustadoras. Porque a verdade é essa, nós agora temos um mainstream de tatuagens, de cabeleiras uh, loucas, de, de pestanas para a direita ou para a esquerda, <risos> nós temos toda uma transformação uh, nossa corporal que é mainstream agora, que é aceitável, não é? Eu se te aparecer aqui com umas orelhas em bico e dizer olha, vê-te o bem que fui fazer as minhas orelhas em bico, ou com a língua bífida, tu... Olha, Sim, mas há 40 anos... Há 40 anos não era assim. Há 40 anos uma tatuagem era uma... Olha, nos seminários Superbox, rock os primeiros, em 1999, eu fiz uma sessão no Colombo com o Francisco de al Tattoo Records, que é uma pessoa com que eu ainda tenho uma loja engraçadíssima. Eu não tenho tatuagens, portanto, <risos> falo perfeitamente à vontade sobre o tema. E eu fiz uma sessão sobre o que eram tattoos e piercings, porque começava a aparecer muito. E, e as pessoas tinham que tomar cuidado, porque não se podia fazer aquilo em qualquer lado. Uh, estávamos também numa altura em que a SID ainda continuava a ser algo muito, muito problemático. E, portanto, e fiz uma sessão sobre isso. Portanto, imagina o ridículo, não é? É quase equivalente aos preservativos de tartaruga, não é? Que a gente vê aquela história do preservativo e depois vê um preservativo como em casca de tartaruga. É quase a mesma coisa, não é? As coisas as coisas mudaram muito felizmente, muito,
1: felizmente. Mas, de facto, imaginar há 40 anos determinadas figuras do rock a entrarem pela Renascença dentro Estás
0: a imaginar o Jean-Jacques Burnel no auge da sua loucura? Provavelmente até já bem animado, não é? Porque tinha vindo de, de jantar com certeza com a editora e tudo isso. E as pessoas, naturalmente, nós fazemos sempre publicidade à nossa gastronomia, à nossa arte de vinícola. Estás a imaginar o que será aquele homem A entrar no estúdio da Renascença E a ver os crucifixos E e o Sérgio está em cabo e não pode fazer nada Ele nem sabe o que é que lhe está a ocorrer Mas obviamente
1: é responsável Ele estava a ser subversivo sem querer
0: Ele estava a ser subvertido
1: Pois, de facto Ele estava a ser
0: subvertido E pronto, calhou muito bem que o João e o Jaime o tivessem convidado Para a comercial Porque embora o Sérgio tivesse sempre um grande apoio Na Renascença na altura, pelo administrador da Renascença, que não era, que falava com a parte, ao fim e ao cabo, colerical, mas que não era ligado a isso, e que, uh, pronto, e, e muito companheiro do. do uh, ai, como é que se chama? o Do nosso Pinto-Palcemão, pronto, que também tem aqui esta parte positiva de ter continuado a manter o Sérgio em antena, não é? Uh, uh, esse, esse senhor, de facto, foi foi extraordinário, mas aquilo chegava a uma altura em que seria, se calhar, até mesmo incomportável para ele manter, não é? Tu acompanhaste o som da frente desde o início? Ou oh, antes, eu acompanho o fim do rotação,
1: na
0: Renascença, acompanho o fim do processo do Sérgio pelo disco pirata e, e acompanho depois todo o percurso a partir daí na comercial. E aí é onde ele começa a dizer, atenção, porque uh, oh, antes, eu acho que o Sérgio é uma pessoa rebelde do ponto de vista... Artístico e de Num formato conservador. Num, num formato uh, íntimo de conservador. Só que, na realidade, ele queria que as coisas acontecessem. E o mundo tinha que mudar, e o mundo tinha que girar. E muitas vezes isso fazia, uh, se calhar, até avançar para coisas, como foi o caso do disco pirata, que se calhar, numa situação normal, ele não faria. Mas era tão injusto. Lá fora, as pessoas estarem a ter acesso àquele som. Estarem a ter acesso a tudo aquilo. E nós cá continuarmos a ser bafiantes e belurentes à espera que aquilo vendesse muito, 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 para depois os obrigarem aqui a editar. Ele editou. E pronto. E vocês fizeram muitas viagens? para Muitas. Muitas. Mas não para isso, porque isso já estava editado. Antes eu apanhei o, o post-mortem de, de, do Sérgio com um processo em cima gravíssimo, com um despedimento da Valentina de Carvalho. Ou antes, só na Renascença é que não foi despedido, exatamente, porque uh, havia essa noção também do Albergo Fernandes, que há pouco escapava-me o nome do senhor, uh, de perceber que havia ali uma coisa, um diamante em bruto, Antes aquele homem conseguiu ver um Sérgio 40 anos antes, ou 30 anos antes. Mas faziam viagens também para ir procurar música e ir ah, claro, ver concertos? Claro, claro, mais até para procurar música do que para ver concertos, o Sérgio... Adorava, pronto, nós íamos a Londres dois em dois meses, mês e meio, mês e meio, o que era, para a altura, puf, era preciso muito dinheiro. Era puxado, era puxado. E vinham com imensos discos na Carregados, carregados de discos nas malas. Tínhamos também os fãs que iam e quando saíam do aeroporto passavam na Rio Comercial e deixavam os discos por abrir, e nós às vezes íamos, assim, mas, mas tu ainda não abriste? Uh, uh, olha, a Gabriela, por exemplo Que está agora na, uh, A trabalhar nessa área E que está em Miami Deves conhecer uh, A Gabriela vinha e trazia aquilo E entregava a ser Olha, comprei estes todos, toma Fizeram muitos amigos Acho que sim, acho que temos muitos amigos Alguns até que nem, nem conhecemos Mas que temos muitos amigos Por isso é que tu consegues ter, por exemplo O espólio do Sérgio na lista rebelde E nos blogs que existem Do John Marques e, e do Sota Tanta gente, o Mário João Com os recortes que têm feito E continuam a publicar Houve 14 anos depois Aquela gente continua a publicar Tem uma militância E militância, um valor E eu tenho um apreço por eles extraordinário
1: Ana, vamos à primeira canção, eu sei que é muito complicado uma mulher como tu,
0: que ouve tanta música, escolher
1: duas canções só para esta conversa.
0: Olha, eu escolhi uma uh, porque é uma pessoa que eu tenho uma paixão especial, uh, acompanho há muito tempo. Uh, achei que devia trazer coisas de mulheres porque acho que cada vez mais nós temos que defender a nossa posição e, e a nossa e a minha posição de mulher é uma posição completamente inclusiva e como tal Anoni uh, uh, é, é uma pessoa que eu tenho um carinho extremo uh, e este último álbum My Back Was a, a Bridge For You To Cross é se calhar o título do livro que eu não escrevi mas que gostaria de ter escrito e, e ele tem lá três canções que eu... Uh, é verdade, é verdade. Tem It Must Change, Tem o Can't, you Be Free. Eu pensei trazer o can't. Uh, por causa da, da morte da tua mãe, por causa da morte da minha mãe, a morte do Sérgio. Um bocadinho por esta aura muito mais espiritual que temos aqui em cima e se calhar do aceitar ou não aceitar essa, essa, essa distância, não é? Que é uma distância que nós esticamos e não chegamos lá. Uh, e às vezes desesperamos. O You Be Free, uh, mais curto e mais incisivo, mas uh, acho que o It Must Change, acho que continua a ser, uh, ao fim o legado que eu, que eu tenho, que eu impus ao Sérgio um pouco, porque o Sérgio era, uh, quando o conheci, eu sou mais nova para oito ou nove anos, mas ele era mais impulsivo, sempre foi, mal feitio, refilava, ou antes, resingão, eu, um resingão, resingão, pronto, tudo isso. E eu enfia-lhe essa... De, a, o drive é a mudança e, e as pessoas têm que-te aceitar para se conseguir mudar. Portanto, nós temos que fazer chegar a mensagem para que a mudança se concretize. Pode ser pela violência, como dizia o Brecht. Pode ser... Eu também gosto de coisas extremamente violentas e gosto de hardcore e gosto de metal e gosto de tudo isso e tu sabes que eu gosto e que, e que vivo por aí muito bem. Mas há alturas, e achei que estava na Antena 1 e por respeito enorme que eu tenho e que o Sérgio mencionou a quem nos ouve, porque nunca é o tu, é sempre você nunca se diz mais margineira e o Sérgio dizia muitas, nunca ouvi dizer mais era em rádio é um respeito porque quem está do outro lado e que não nos conhece na intimidade e com quem não podemos fazer um tocato lá, porque não sabemos se a pessoa está receptiva a isso ou não então acho que o It Must Change é capaz de ser a proposta mais, mais acertada acertada Vamos a isso, a
1: Ana Cristina Ferrão hoje no Fala com ela, 14 anos depois da morte de António Sérgio. O que nos ensina
0: a morte, Ana? Quando o Sérgio morreu, e ainda hoje, eu não consigo chorar. E... Amo as pessoas que conseguem chorar. E, e diz-me assim, porquê é que tu não consegues se quando tiveste que abater um cão tu choraste três semanas seguidas que o Sérgio já não sabia o que eu de fazer. Já, já, já me dizia, olha, vai chorar para o outro lado que ou assim já não ver. Um, eu ainda não consegui chorar. E, e tal como não consegui chorar não consegui fazer uma série de outras coisas. Não consegui mudar os lençóis da cama onde ele esteve deitado durante... Eu lembro-me disso. Muitos anos. mudei os na pandemia, porque tive uma empregada que me deu essa força. Tu ficaste sempre com os mesmos lençóis. Fiz a cama por cima, porque eu tenho uma panca com lençóis. <risos> Confesso. Eu gosto muito de uma cama muito esticadinha. E o César também gostava. E gostava desse meu lado de princesinha do lar, de fazer a caminha esticada para ele chegar. E com lençóis de linho ou com lençóis de algodão e passá-los a ferro. E então, quando eu tive que pôr o Sérgio na cama... E agora vamos falar daquilo que... Deixa-me botar atrás. O luto é antissocial. E eu acho que quem estiver do outro lado e tu que estás aí percebes isso perfeitamente. Ninguém quer falar do luto. Ninguém quer ouvir falar do luto. Porque as pessoas... É como às vezes a deficiência. Olha-se para o lado. E isso não quer dizer que nos desrespeitem, eu tive que perceber isso, não é ao que costa menos de nós. É que as pessoas não suportam ver-nos sofrer e, e ao suportar ver-nos sofrer, antecipam o sofrimento que vão ter. E então isto fica aqui uma cascata de... E eu que sempre fui contra uh, o ir a funerais E na altura a minha mãe, coitadinha assim, eu, oh, Tens que ir, os meus pés -me", Eu chegava lá e dava-me vontade de rir Dizia, isto é uma palhaçada Vêm todos para aqui, depois põem-se a rir E não sei o quê, falta de respeito Eu, às vezes, nos meus 16 anos Super revolucionária, pintava cartazes Fazia segurança de manifestações E agora percebo Não, não é isso, as pessoas não vão lá elas vão lá pelo morto, mas vão lá consolar o vivo. Portanto, há aqui um bardo quase uh, relacionado com isto. Mas isto uh, para te dizer, o que é que eu fiz relativamente ao, antes de pôr o Sérgio na cama, porque o Sérgio morreu em casa, eu fui fazer a cama. E desde aquele momento em que o Sérgio caiu, eu ainda estou em piloto de fazer coisas. Eu tenho que fazer coisas. E, e isso já vem de trás. É um, talvez seja o, o karma da mulher... Da minha idade, que é tomar conta dos outros, é pensar nos outros, mas eu também pensei sempre muito em mim.
1: É, é, és quando cuida... Já percebi que continuas a ser é uma cuidadora. extrema cuidadora, não é? Uh, alguém cuida de ti?
0: Cuido eu, cuido Cuidado. eu. Eu aprendi com 20 anos, eu tive uma grande depressão com o meu primeiro casamento porque não cuidei de mim e a minha mãe cuidou. A minha mãe não vivia cá e veio e olhou para mim e disse-me: filho, o que é que se passa contigo? e levou-me a um psiquiatra de urgência porque eu só fumava não, não comia, não dormia há muitos dias e, e na altura disseram-me, pronto, tem que resolver o seu problema porque ou fica a tomar compromisso o resto da vida ou então resolve o seu problema e eu resolvi, separei-me uh, e pronto, e as coisas correram melhor Era uma relação tóxica? Não, era uma pessoa extraordinária eu sempre tive sorte com os homens pessoa extraordinária eu é que fui tóxica porque eu, eu sentia-me tão presa pelos constrangimentos de uma rapariga de 16 anos que entra no técnico, que leva com o um serviço cívico, que os pais não vivem em Lisboa e vivem em casa da avó, e a avó já tem muita idade, e, e vivem em Alvalade, e toda a gente conhece, e toda a gente fala, uh, e vem com os amigos do técnico, os amigos são estranhos, e depois a menina já vai a manifestações porque é o 25 de abril, e depois os amigos já têm o cabelo comprido, e não sei que aquilo é tudo tão fora daquele bairro de sargentos, que é onde as pessoas agora têm as suas grandes casas de milhares, de centenas de milhares de euros, mas era o bairro dos Sargentes, em Alvalade. Sim, sim. Aquilo era tão uh, opressor uh, que eu, o primeiro, tinha várias pessoas interessadas, mas o primeiro que se chegou à frente, e que eu até gostava dele, e gostava de falar com ele, e era inteligentíssimo, e engraçadíssimo e tudo isso, eu disse-lhe, pá, eu não moro contigo, mas com uma condição daqui por um ano casamos que eu não estou para estar há muito tempo à espera e casei passado um ano casei fui sem emancipada. estar apaixonada é, é, acho que não depois quando conheci o Sérgio percebi que não estava coisa em cima de uma apaixonada
1: o Sérgio tiveste uma enorme uma paixão. enorme
0: paixão e era uma coisa mútua e aquilo, aquilo a, a, os cristais batiam lá em casa quando nós estávamos juntos portanto havia um era vibrante cristal, era mesmo. vibrante e com esta pessoa de facto eu não tinha isso e provavelmente ele também sentiste ressentiu-me imenso e, e tive que me separar e, e foi muito violento para essa pessoa e para mim não foi tanto e fui para a casa dos meus sogros portanto vejam bem como, como o mundo era eu acho que há imensa gente com 60, 70 anos que deve, deve se rever nestas histórias eu saí da minha casa e fui para a casa dos meus sogros os meus pais ficaram muito muito aborrecidos com a, com a situação mas os teus
1: pais com o tempo também se habituaram a ver esta esta rebelde que também tem o seu lado Sim, conservador claro, não claro, é claro claro uh, será que ouvindo-te ao fim destes anos todos, tu não chegaste a fazer o luto em relação ao Sérgio. Passaste em frente. Como ah, quem
0: salta uma etapa? Eu, por acaso, quando vim aqui falar contigo, pensei... Eu acho que vamos ter que abordar o tema da... Mental. Eu não sei se é a doença. Porque a, saúde mental. É, é saúde mental, não é? Nós queremos é ter saúde mental. Eu, eu acho que não fiz ainda o luto do Sérgio, acho que não, acho que não. Eu ainda tenho o armário dele. Uh, este ano consegui tirar umas quantas camisas. <risos> uh, há uns tempos que tira os sapatos. Uh, uh, e é um bocadinho este, o Kent, é, é o problema é tu esqueceste, é a questão do esquecimento, uh, é, é a questão de, do, do, do desaparecer totalmente. E é aí que as pessoas que são fãs do Sérgio têm sido... Extraordinários para mim Porque eles lembram-se até de coisas que eu própria já não me lembro Porque eu estou a ficar velha Estamos todos,
1: é inevitável Claro Ana. que
0: estamos todos, mas se entendes Tu sentes que as tuas capacidades cognitivas Tu já não te lembras das coisas como eram E de vez em quando aparece um, um fã, que às vezes nem, nem é amigo Mas é um fã, que disse Ah, olha, eu, eu encontrei-vos não sei onde A Ana estava a fazer não sei o quê Olha, eu pensei que você era aqui Kim Gordon lá embaixo no sudoeste Quando foi passar música com o Sérgio E ele foi à casa de banho Eu não fui passar a música, o Sérgio é aqui, mas ele precisou de ir à casa de banho E eu passei, punha os discos e, e pronto, e algo disse Ah, eu achei que vai ser e fui ter consigo lembro se assim, é verdade, houve um fulano que me foi chamar Kim Gordon Qual Kim Gordon, não é? A mulher é um, é um grande, espetáculo Um grande elogio, um grande elogio é Uma coisa assim mas essas pessoas, de facto, é que uh, mantêm esta chama viva. E eu tenho um ressentimento de não se ter feito. Não é o Sérgio, é a rádio. Porque a paixão dele era a rádio. Não era ele. O Sérgio sempre se pôs em segundo lugar. O Sérgio nunca quis um cargo de direção. O Sérgio nunca quis ganhar dinheiro. Quando eu dizia aqui no início que vocês não queriam ser conhecidos,
1: vocês só queriam conhecer uh, as pessoas que admiravam, não é? Era, era
0: um bocadinho isso. Era um bocadinho isso, até porque nós em termos de amigos, muito poucas pessoas foram à minha casa porque nós não abríamos mão do, do nosso espaço uh, pronto, sempre fomos muito, muito seletivos nessa, nessa, nessa abertura e nesse contexto e eu, eu, quando estavas a falar agora da,
1: das, das camisas e dos sapatos que vais retirando aos poucos, não é? Só aos poucos. Só aos poucos. Lembrei-me de um, de um livro que, se não leste, uh, aconselho uh, que o leias. Chama-se O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Um, não conheço. Jornalista, escritora americana, morreu uh, recentemente. Uh, e neste, neste livro, O Ano do Pensamento Mágico, ela fala da morte do marido. E, da dada altura, uh, descreve uma coisa que eu uh, achei muito bonita, ainda sem passar por uma, uma morte tão próxima, ela diz que olhava para os sapatos dele uh, e era como se tivesse a esperança que ele ia entrar, pro, não é? Dali a pouco. É. Uh, é. Uh, será que tu vês a roupa e os sapatos e, e pensas que ele, que ele vai voltar daí a pouco? Ou não? Ou sabes que não, mas é uma, uma não,
0: forma... Não, eu, eu tenho plena consciência que o Sérgio não vai voltar e nunca tive essa uh, ilusão porque eu, 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 passado uma semana do Sérgio morrer eu fui logo trabalhar e portanto eu estou sempre em modo de fazer <risos> e o fazer... Uh, mas mas vezes não é eu... fuga para a frente? Não, é um bocadinho como o Shining, não é? Ele ficou assim, ela não, porque ela tinha coisas para fazer e eu sempre achei aquela, uh, não é? aquela máxima uh, do Nicholson uh, Sempre me ficou um bocadinho e disse Não, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que me ocupar Para então não poder fazer... estar a
1: escrever sempre a
0: mesma palavra Para não, não estar sempre a escrever I'm a dull girl <risos> não, não, não não posso ser, até porque ele nunca me iria perdoar isso Porque tinha os filhos Depois a minha neta também apareceu logo a seguir Mas uh, eu, Seguir eu em sei, frente é, é o seguir em frente Mas é, há certas coisas É como os discos, custa-me imenso Porque tu tocas naquilo e cada disco tem uma coisa, e cada camisa, tu lembras de, olha, esta comprei, porque ele ia à RTP, não sei o quê, então eu fui comprar um, uma, uma camisa especial, boss só isto ou aquilo, pelo e bonito, pelo de t-shirt, e porque já lhe tinha dito, ah, já estás barbudo, estás velhado, não vais t-shirt, já ficas assim com um ar um bocado, oh, oh, vai de camisa, ficas melhor, e, tal. e no outro dia encontrei uma camisa às riscas, uh, cor-de-rosa, Uh, porque depois eu comprava lhe de cinco <risos> e ele vestia sem problema nenhum e, e, e é, tudo tem uma história não é? Tu quando amas alguém tudo tem uma história uh, sei lá uh, os vasos das minhas bonsais eu não os consigo deitar fora já não tenho as bonsais mas me fizeram porque é que tens esta porcaria aqui? Olha primeiro estes vasos são lindíssimos e em segundo lugar tive aí a bonsai era o teu pai que cuidava da bonsai e, e aquilo a pior coisa do mundo é desmanchar uma casa de alguém que tu amas. É horrível. Porque tu avalias cada coisa e, e cada coisa tem um peso. E é um peso que não é mensurável numa balança. É, é só mensurável na tua alma. E não consegues contagiar as pessoas com isso. E às vezes é frustrante não conseguires con contagiar as pessoas com, com essa...
1: Com Porque a... só tu sabes do valor dessas, Exatamente, dessas peças. Exatamente, de... com essa medida mas... Mas também não vejo motivo só se for por falta de espaço. Pois.
0: É, é, é mesmo esse o motivo. É mesmo, às vezes, o motivo também é a falta de espaço. Uh, o, o, o motivo, às vezes, é porque também olhas para as coisas e diz assim, isto também é, chegou chega ridículo, não é? Há tanta gente que precisa. E eu, ultimamente, tenho inundado uma igreja aqui nos arredores de Lisboa, que tem um bairro complicado ao lado e que tem um, um padre espetacular que arranja uns contentores e organiza tudo, os sapatinhos por número, as coisas... Tudo muito bem organizinho e tenho dado para lá imenso da coisa da minha mãe, do Sérgio e tudo. Porque consigo ver uma uma atitude percebes? Positiva. Um isto vai ser utilizado. Sim, sim, isto sim, vai, sim. Ser, vai ser utilizado e vai ser possível alguém uh, beneficiar deste... Uh, Portanto, ao fim ao cabo. há um bom destino Há um bom destino, exatamente
1: Ana, nunca, nunca falei aqui Do facto de ter sido Pioneira a falar das mulheres na música Há 40 anos, não é? Agora está, estamos a chegar Ao lugar certo em que as mulheres Começam a ocupar os seus Merecidos lugares, mas tu há 40 anos Já estavas a falar das mulheres ah, ah, no loiras. Ah, no loiras morenas e ruivas
0: Moiras, Ruivas
1: ou morenas, Ru, ruivas ou morenas. Ah, hum, Nunca, não achas que, por vezes, subestimaste os, teu, os teus poderes todos uh, por estares ali perante uma, uma figura imponente como o Sérgio? Uh,
0: nunca tive essa, essa, essa atitude. Uh, cá está, talvez... Uh talvez tenha sempre a estar recatado da, da menina muito limpinha e muito <risos> engraçadinha, e depois que faz assim, estas aquelas barulheiras todas, e diz às pessoas, isto é muito bom, vocês ouçam, olha, este senhor ouvia Ligeti, ouvia Sati, e era não sei o quê, e era primo do Frank Zabon, <risos> qualquer assim, para dizer às pessoas, vão ouvir, isto é, isto é credível, esta pessoa não é maluca, esta pessoa não é, um, não é um demente, esta pessoa sabe o que está a fazer, e está a fazer isto com um propósito. Mas, Uh, sabes que uh, o mundo da rádio Agora não será assim Mas na altura em que o Sérgio estava lá O Sérgio passou para a Rádio Comercial A Receba Verde e os recibos geralmente eram feitos contratos a dois, três anos e já não me lembro se era há dois anos que já não se podia renovar e então depois passava de contrato a recibo verde seis meses e depois passava outra vez a contrato mais dois anos. E então nós tínhamos ali uma situação sempre muito complicada do ponto de vista da tal base da pirâmide, da sobrevivência. Portanto, tu só começas a achar que o reconhecimento é bom quando consegues comprar comida para os teus filhos e para ti, não é? Porque enquanto não consegues ter capacidade para te conseguir, Conseguir sobreviver, o teu problema Enquanto não é elogiar antes, não é? Claro. O teu problema é trazer <risos> comida para casa e as pessoas poderem comer. E eu sempre fui esse, essa pedra basilar da, da família e com, muita, com muito voluntária nesse aspecto. E como tal, nunca me poderia dedicar tanto tempo nem a escrever, nem a ler, porque aqui é o meu trabalho. Uh, não, porque eu adorei fazer o que estava a fazer, porque eu estive sempre a fazer mudança. Eu estive num, num banco que foi, infelizmente, intervencionado, mas, meu Deus, o que é que eu fiz naquele banco? Eu fiz, eu fiz viagens, eu fiz saúde, eu fiz banca, eu fiz área internacional, uh, eu, eu nunca fiz nada monótono, eu estive sempre sempre com equipas novas... Uh, trouxe Eu trabalhei com pessoas de todo o mundo Eu montei cá uma equipa indiana Eu tive pessoas do Vietnã a trabalhar outsourcing, portanto Eu fiz sempre coisas tão pioneiras também na área que eu tinha E o Sérgio também me ajudou tanto Na integração de algumas dessas pessoas Que caem da sua amiga Que foram ao funeral do Sérgio E sendo hindus e brâmanes Que na realidade eu não me arrependo Agora, se tu me perguntares assim Agora tens Falta De... de Dessa componente, não é? Porque o Sérgio depois também trazia muito para casa. O Sérgio chegava a casa porque vinha da editora, não é? As pessoas trazia não se podem esquecer discos, que o Sérgio novas. trabalhava numa editora, sim, sim, portanto sim. tinha acesso também a tudo em primeira mão. Escolhia e se as pessoas ouviram Sandy e Danny editado cá, foi ele que editou. E se ouviram John Kelly, foi ele que editou. E Marley, foi ele que editou. Portanto, houve também aqui uma revolução no próprio comercial e no próprio mercado. Que Foi este homem com a sua orelha. Que o obrigou as transmédias da vida e esta, a, a nova e tudo isto A pôr isso tudo cá para fora E ele ficava à casa Olha, olha chegou-me isto Não sei o que temos que ouvir não é? E, punha e, eu falta, e claro. depois ia para a rádio e dizia A primeira música a abrir é para ti E eu já ficava aquele bocadinho a ouvir Pronto, pronto aquela é para mim Então lá vinha uma canção Uh, que era para mim. E, e daí que eu tenha trazido duas escolhas, porque nesta altura do, do ano uh, era típico o Sérgio pôr para eu uh, adormecer, ou para eu antes de adormecer, uh, uma destas canções. Na né, do Natal era o Gaudetei do Still Ice uh, e depois ele tinha também uma grande paixão pela June Tabor e ao Acabá, que talvez nestes tempos que correm, dado que é um porto na Jordânia, não é? E fala do sangue que corre por aquelas zonas e que nós todos sentimos atualmente, de um lado e do outro, não é? Sim. Porque sim. eu, ah, felizmente, tenho amigos de um lado e tenho amigos do outro. E conseguimos ver as razões... E, e nem olho para as sofrimento. razões. São não, quase não as razões irmão. do eu, sofrimento. Eu entendo, eu entendo. Sofrimento. o sofrimento é tal que eu olho para aquilo e digo... É, é quase... É, 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 é esmagador. É esmagador. É isso mesmo. Vamos,
1: Vamos terminar aqui na Antena 1 porque ainda vamos falar um, um bocadinho mais no, no podcast. Passou okay. a correr esta conversa. Uh, vamos ouvir então a June Tabor para terminar. Sim, com o Acabá. Obrigada, Ana, por teres vindo aqui ao Fala com ela na Antena 1. Ainda falamos mais um pouco. Obrigado, Will. man lost in time and speed, adrift in his dreaming. Ana Cristina Ferrão, hoje no Fala com Ela, sobre quem gostavas de escrever que nunca escreveste? A quem eu gostava? Não, não, sobre quem? Imagina, um Jim um Morrison, a que te dedicaste, um Ian Curtis, Olha... um, um Tom Waits. <risos> tenho, tenho,
0: tenho dois livros engraçados. Tenho um... Dois capítulos do Tom Waits, escritos há 30 anos, pelo chefe Nuno Dinis, que eu acho espantoso, escritos pela mão dele. Uh, para quem não sabe, o chefe Nuno Dinis, além de ser um chefe extraordinário, uh, eu tenho o privilégio de ele ser muito meu amigo. Me buscar muitas vezes as crianças à escola, <risos> quando o Sérgio e, tinha carro, mas eu não tinha. E, e, e com quem discutimos muito música Que conhecia, era fã do Sérgio no Rotação E vem daí a amizade E eu, tenho, eu sempre tive uma amizade com o Nuno Enorme e, e ele adora Tom Waits E então houve uma altura que começou a escrever A sua biografia do Tom Waits Está lá guardada em casa Tenho na altura... Podias dar continuidade a isso?
1: Não, 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 aquilo
0: é do Nuno. Aquilo é, aquilo é do Nuno. Eu tenho que arranjar a maneira de lhe, de lhe fazer chegar, não é? Porque aquilo é do Nuno. Houve uma altura que eu tive uma paixão grande de fazer um livro sobre os Morfin. Não sobre os Morfin, mas sobre o vocalista dos. Mark morfine. Sandman, Sabes o Mark San. que Eu
1: passei uma noite com o Mark Sandman a conversar e fiquei fascinada com ele. Uh, falei-lhe, ele de... conhecia a Amália. Eu falei-lhe do Alfredo Marceneiro, uh, foi uma noite belíssima.
0: E imagino, porque ele era um homem, uh, talvez o músico que eu encontrei, talvez mais parecido com o Sérgio, sabes? Tu que tiveste com ele, se calhar percebes o que eu te estou a dizer. Porque o homem era uma enciclopédia ambulante e eu que sou uma tontinha, que não me lembro nunca dos nomes, mas de uma gentileza, de uma, ao uma mesmo gentileza tempo, sim, enorme, sim. não é? E eu às vezes chegava, eu falei várias vezes com ele, até porque ele foi à, à XFM na altura, recordas -se? Foi quando e, o conheci. Quando o conheceste e nós entrevistámos-lo. E eu lembro-me dele olhar pela janela e dizer, favela? O casal Ventoso. O casal Ventoso, todo ali exposto, aquela ferida aberta que nós tínhamos ali na janela da XFM. Porque X. ele falava um português do Brasil. Brasil, porque ele tinha vivido sim, muito sim, tempo sim, no sim, Brasil. Sim. E então, na altura em que ainda se traduziam letras de canções... Eu tive esse devaneio de fazer isso E depois tentei falar com as várias pessoas Que estiveram no último Na última vez que ele esteve em, em Lisboa E depois disse mmm, Não vou por aqui Não vou, uh, não, não vale a pena Não vale a pena porque eu não quero fazer nenhuma, Nada não oficial Eu não quero fazer nenhum best-seller Portanto uh, perdi, perdi um bocadinho mas Não eu tens que...
1: vontade de escrever, é?
0: Muita, muita, e escrevo Escrevo, escrevo coisas para mim Uh, agora, acho que, não sei, uh, não tenho uh, a paz necessária para organizar as escritas. Acabo por escrever aqui, escrever ali, escrever... Uh, gostava muito que alguém escrevesse sobre o Sérgio, acho que, e sobre a rádio uh, em Portugal. Gostava muito que houvesse uma homenagem tão linda como a que vocês têm aqui na, na RDP, em que tem um estúdio. Acho que o Sérgio merecia outra coisa mais, mais pública.
1: Ou seja, de certa forma, há sempre pequenas homenagens que surgem. Uh, ainda agora passámos pelo, pelo aniversário da morte, não é? E várias pessoas publicaram imensas coisas. Há sempre essas pequenas homenagens. Faltava uma
0: homenagem coletiva, é isso? É, acho Era. Que, acho que sim. Não sei haver, sei lá, uma... Eu, eu já me lembrei de tantas coisas Antes até já criei um grupo Eu acho que tu estavas nesse meu grupo do, Quando comecei a levantar o espólio das coisas Porque fizemos coisas tão engraçadas Eu na fala da tribo fiz uh, pessoas a tocarem ao vivo uh, Pessoas tão, tão, tão dispares Olha, como os mata-ratos que foram tocar sem, sem bateria E sei lá, os gift que fizeram uma coisa maravilhosa lá Ou fácil de entender pela primeira vez Uh, tocado assim ao vivo na rádio com, com o Nuno e, e com a Sónia. Uh, mas ainda me falta, sei lá, olha, eu já, eu já tive muitas ideias, mas vou-te dizer, pronto, vou perder a vergonha. Eu acho que o Sérgio também merecia ter aí um, uma zona em Lisboa, como tem a Simone. Isso é uma ótima ideia. E fazer Mural. uma princhagem sim, enorme sim, do sim, Sérgio. Sim, sim, sim. Mas não é o Sérgio, rock and roll radio. E, pá, e o Sérgio parecia ali. E se calhar aparecem outras pessoas também que, que fazem, não é? Aparece um Pedro Ramos, aparece um Calado, uh, aparece um Henrique. Na, na... E, e não preciso que o Sérgio seja maior que os outros ou mais pequeno, mas rock and roll radio. E, e se calhar o Sérgio seria um bocadinho. Porque eu acho que nós, aqui na rádio, às vezes somos o parente pobre. Houve um único globo de rádio. Um Fernando Alves sai da TSF sem um globo de ouro de rádio. Agora a SPA, felizmente, está a colmatar essa... Ao fim e ao cabo, essa ausência. Mas porquê é que, é que ele desapareceu? Porquê é que quando se comemoram somos os não sei quantos anos dos globos de ouro, não aparece o Sérgio a receber o seu globo de ouro? E aparecem tantas outras pessoas que tão, tão dignas quanto ele... Mas porquê é que não aparece ele? Porquê é que a rádio foi eliminada? E, e isto não tem nada a ver com a que Eu estou eternamente grata à que a à por terem dado aquilo, porque aquilo é para nós que fazemos rádio. Nós somos, de
1: certa forma, invisíveis, é isso? É
0: isso, e continuamos este, este, este invisível, mas nós é que estamos lá sempre. Nós é que temos este contínuo, não é? E se um dia houver uma grande chetice ou qualquer coisa, se calhar a rádio ainda fica lá. Se é o Instagram não não é isso é isso
1: essa ideia do moral vai ser posta em prática v vai -se lut vamos lutar por isso isso era uma das coisas a Posso outra reclamar para Alvalade
0: podes reclamar <risos> podes perfeitamente até porque o Sérgio viveu imenso tempo em Alvalade casa dos meus pais ou antes o Sérgio e os meus pais a Estrela também que era a casa dos pais dele Campolida é capaz de ser mais difícil mas uh, acho que é, é, é um mural que faz falta pois faz, faz pois... falta depois há também olha Há pessoas na realidade que me tocam E que são de uma, de uma Ternura comovente Eu encontrei Uma pessoa que eu considero Meu amigo Num evento muito especial Que ele estava Emocionadíssimo Eu inclusive consegui tirar umas fotografias Dele com a filha Que mostra a emoção que existia Entre aquelas dois seres E aquilo era um trio porque nós às vezes não precisamos de viver com as pessoas para termos este trio. É como eu, com o meu amigo Júlio Antunes. Ele está em Paris, está há um ano sem me ver, mas dá-me a mão. Uh, e disse-me assim: ainda tenho lá as coisas do Lobo. E eu disse: pois é, mas eu custa-me tanto, Inês, eu sobro-me atenção. O Rui Vaz esteve lá em casa a fotografar o anel do Sérgio, as, as latas, isto, aquilo e aquilo outro. Porque nós na rádio o que é que nós temos? Não temos as guitarras houve uma pessoa que me quis fazer uma exposição e dizia-me assim, traga os instrumentos mas ele não toca, só se lhe levaram um MT, mas um MT custa milhares de euros e ninguém me vai deixar levar isso para uma exposição Portanto, entende e na altura não havia fotografias as pessoas não tinham este culto da imagem claro, não é
1: claro.
0: e depois ele diz-me sabes, eu até tenho lá o cinzeiro dele e lá está um bocadinho de DNA, tal como nas camisas e nos sapatos, naquele cinzeiro e o Pedro Ramos conseguiu ter a profunda sensibilidade de dizer... Até tenho lá o cinzeiro dele. É, é, tão, é tão gratificante ter amigos assim, não é? 14 anos depois. É uma coisa que eu acho que sou uma privilegiada. Por isso é que tu me vês feliz e me vês a irradiar. Porque uh, uh, tenho pessoas que às vezes me convidam para as coisas... E eu sou um bocado renitente e estou com o rabo pesado e por, por muitas coisas e não sei o que. às vezes até para não me expor. E, e depois as pessoas convidam-me e eu digo não, esta pessoa eu não posso dizer que não, eu aqui não posso falhar. A oh, oh, Ana Cristina diz aqui o, a Ana Cristina Anjinho para a Ana Cristina bem Tu não podes falhar, estes não pode ser, não é? Portanto, vê lá se te orientas. E depois chegas lá e levas estes bustos de energia. E vens como mais uma carga de... Uau, power! E vou conseguir fazer as coisas. E pronto, e é assim.
1: E é assim que andas sempre. E é
0: assim que ando Para a sempre. frente. Para, para a frente. frente. Para a frente. Mas, na realidade, acho que ainda não fiz o luto do Sérgio. Embora, por exemplo, para mim, o luto do Sérgio não passa por ter um namorado ou não ter. Quer dizer, não, não tenho, não tive, porque não aconteceu. A minha mãe ficava danada porque, logo a seguir ao Sérgio, Ter morrido, morreu uma amiga dela e eu fui ao funeral. E uma velhota disse assim: ó oh, menina, arranja um rapaz. Não fico para aí, que é muito nova Arranjo o rapaz. Ah, oh, tia, esteja descansada. Eu vou arranjar um língua ao fundo da esquina. minha mãe. Oh, tu estás a dizer isto, as tuas dias. Oh, mãe, é tudo o que tem que ser. Eu separei-me do meu primeiro marido. Fui a Londres de viagem, conheci o Sérgio, apaixonei-me por ele e ele apaixonou-se por mim. Eu posso agora sair daqui e encontrar uma claro. pessoa ali num semáforo e fazer assim, uau... É. Somos, e e não estás,
1: de maneira nenhuma, a desrespeitar a, a, a... o que tiveram. De nada, de
0: todo, de nada, de todo. Portanto, eu não tenho essa... essa É um luto de uma grande amizade, como poderia ser de um grande amigo, como a ideia da minha mãe. Não tens a tentação de, de ouvir de vez em quando emissões do Sérgio? Tenho, uh, e o sinal horário também, que está na radar, na nova radar, uh, e, e que... Eu tenho muita dificuldade em tirá-lo de lá, ou dizer a alguém não, porque eu, ele iria adorar ter a voz na rádio. E, além disso, é, uma, é fabuloso. Eu não sei se os meus enteados fazem isso ou não, porque é uma pergunta demasiado íntima para fazer a alguém, mas eu digo às minhas netas, olha o avô lá, lá. olha, esta é a voz do avô e mais pequena diz assim porque é que ele só diz as horas eu disse olha, ele dizia mais coisas mas agora nesta rádio só pode dizer as não horas não tens
1: coisas guardadas em casa de, de com tenho, a voz dele.
0: tenho mas é mais é, é mais difícil percebes eu acho que em casa é mais difícil a minha filha por exemplo não lida muito bem com isso uh, emociona-se pela negativa não é fica uh, muito emocionada uh, e, 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 é, e e não é, não é esse o espaço daquela voz tenho pena de não ter gravado todos os memes que ele me disse. Isso é que eu gostava. Mas tenho amoldurado no meu quarto os bonecos que ele me fazia e as coisas que ele me dizia. E tenho amoldurado as folhas de papel no quarto, porque eu olho, leio. Ah, miminho do dia. Ok. <risos> Mas Isso. nós devíamos gravar as nossas pessoas. Quando nos dizem uma coisa assim, olha, espera,
1: repete, 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 que eu vou gravar. Ainda que se perca o espontâneo nesse momento em que pedimos para. Mas, Mas não interessa, queremos,
0: queremos eternizar, exatamente. não é? E eu também sou daquelas pessoas que, mesmo para os meus amigos, eu não tiro o, o número de telefone, pois é que ele já deve ser o um telefone de outra pessoa qualquer. Agora, há aí umas aplicações que dizem, uh, o não sei quantos na sua lista telefónica, agora chama-se qualquer coisa, já não é nada ou outro. E disse, isto é mais um que morreu que deve... <risos> ou que trocou de telefone. Mas eu não, não consigo, mesmo amigos meus que morreram, sei lá, ainda tenho o telefone de Jaime Fernandes. Na, na minha agenda uh, e tenho o telefone do Sérgio claro. como Baby Love, Pronto. <risos> a piruseira do amor, não é? Mas é tão gira a piruzeira é, do amor, é
1: sem dúvida Baby Love, Ana. Muito obrigada por teres voltado ao Fala com ela, sabendo que esta nossa conversa vai continuar seguramente uh, fora daqui. Espero bem que sim, Inês. Gosto muito de ti. Obrigada, obrigada. E eu de ti, obrigada.